0: 各位听众朋友好，今天我们来做一档特别的节目，纪念一位二十四年前在泰国的清迈市去世的一位伟大的女性，她的名字叫邓丽君。邓丽君与日本有什么关系呢？节目中啊，我会做详细的解释。这几天，我带了十几位在日本工作生活的净说日本节目的听众朋友来到了泰国，在清迈市追寻。邓丽君的最后的岁月。今天的这期节目，我就在青曼市，当年邓丽君下榻，也是最后离开我们的美平饭店录制。让我们一起来纪念我们中华民族一位伟大的女歌手。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。一直想去清迈寻访邓丽君最后的踪迹。这一次呢，泰国航公司帮我实现了这个梦想。5月17号深夜，我们搭乘太行的客机，从名古屋的中部机场起飞，经过了五个多小时的飞行，抵达了曼谷，然后呢，再从曼谷转机来到了清迈，邓丽君。最后走失的一个泰国的古城。对于我们这一代人来讲啊，邓丽君是一个特殊的存在，因为在大学时代听惯了革命歌曲，突然有了靡靡之音，那种轻柔甜美的歌声，似乎让我们感悟到了人生除了革命，还可以拥有一种情怀。我在大学里面当班长，有一次啊，班里的文艺委员教大家唱邓丽君的《美酒加咖啡》。最后呢，系领导把我叫去，狠狠的把我批评了一顿。他说：“啊，因为这里面涉及到阶级立场和思想教育问题。”系主任说：“就像将军出征必须听京剧而不能听越剧一样，不能让靡靡之音摧毁了我们的革命意志。”老师的这句话，过去这么多年还深深的印刻在我的脑海里。1992年，我去日本自费留学时，行李当中就带了唯一的一张 CD， 就是邓丽君在香港演唱会的唱片。当一个人在异国他乡没了革命斗志，做了点空虚寂寞时，我发现邓丽君的歌曲是一帖很好的安魂药。很有幸，我在抵达日本的第三年，有朋友呢带我去参加一个小聚会，我见到了一位大美女。这位大美女呢，就是邓丽君。当时呢，一种激动的手没有地方放的感觉，培养了我如今后代每一位自己粉丝的品德。现实中的邓丽君就像电视里面见到的那样，圆圆的脸，满是温情。她伸出手来跟我握了握手，那是一双很女人的软软的手。邓丽君的声音啊，是特别的甜美，属于轻柔型的。他说话时啊，偶尔会穿插几句日语。记得当时聊的话题是去北京开演唱会的事。据说，早在呃八十年代就曾经有过企划，后来呢，因为他说错了话，所以呢，在大陆举行个人演唱会的梦想一直没能实现。后来，一位日本邓丽君歌友会会长杨志宽先生介绍，我采访了。被邓丽君称为是“日本爸爸”的周牧先生，当年就是周牧先生去香港听了邓丽君的歌，然后呢跟他签约，把他带来日本进行发展的。周牧先生告诉我，当时邓丽君在台湾和香港已经很出名，但是呢在日本还没有名气。唱片公司对邓丽君是很感兴趣，觉得在日本华人圈里面一定有市场，于是呢就派周牧。去香港直接的接触邓丽君。1973年4月，唱片公司跟邓丽君呢签了两年的合同。那个时候，日本大学生毕业的月薪是每月5万日元，但是呢，日本唱片公司给予邓丽君的是每月25万日元。中国学生说，邓丽君的耳朵真的很厉害。来日本的时候啊，她一句日语都不会说。但是到日本，他的日语进步是非常的快，发音也很准。几个月之后呢，他就会开口说日语，语感啊，真是他的天赋。邓丽君在日本的走红啊，是因为她用日语演唱了第一首歌，叫《空港》。这首歌呢，就荣获了1974年全日本的金唱片的新人奖。但是，邓丽君最走红的时期是在。八十年代的中期，他连续三次登上了日本的红白歌会的演唱会，像花木风酒等著名的作曲家为他作曲，我们大家所熟悉的《长还》啊、《爱人》啊、《我只在乎你》、《呃别离的预感》等新歌曲，都是在日本作曲，所以呢，这些歌曲呢，让邓丽君啊迅速红遍日本，成为亚洲的歌喉。同时，这些歌曲的中文版也传入我们中国大陆。成为一代人的记忆。清迈是泰国北部的一座古城，它的发展程度呢，仅次于首都曼谷。历史上曾经是属于兰纳王朝，后并入泰国后啊，曾长期作为泰王国的首都。至今呢，还保留着很多珍贵的历史和文化的遗迹。到了80年代后期，邓丽君呢身体出现了问题，尤其是哮喘开始产生。他离开日本去了欧美国家游学生活，但是呢，也许因为文化的差异啊，欧美国家无法让他获得有一份宁静的心灵，于是他重回亚洲，选择了清曼这座古城作为自己的疗养之地。为什么邓丽君会选择清曼？这个问题啊，我曾经问过周牧先生，周牧先生说，应该是那里的气候很适合他。因为清迈的天然环境很美，平均海拔300多米，是泰国的高原城市，气候呢也是常年凉爽，是著名的避暑胜地。应该来说是一个可以舒心的一个大哑吧。另外一个原因呢，清迈有许多古老的寺院，而且都很精致干净。泰国人是人人敬佛，但已经到了呃、哎、后来呢，他自己也十分的相信佛教。尤其是信奉密宗，松文先生说：“我想常年凉爽的气候，又没有多少人认识他打扰他，而且寺院的氛围又可以让邓丽君找到一处心灵的港湾，应该是邓丽君常去清迈常住的原因。”抵达清迈的第一天，我和我们日本的粉丝团们就来到了双龙寺参拜。泰国的寺院啊，有。许许多多，所以泰国呢有“千佛之国”的成语。清迈的双龙寺，因为它是金碧辉煌，而且还是由泰国的国王亲自创建而享盛名。相传创建于1290年，就是中国的元朝时期。这个双龙寺呢，呃，国王是捐出了240多公斤的黄金，将其中的一座舍利塔包裹成了一座金塔。所以呢，整座寺院的所有建筑都修建成了金碧辉煌，双龙寺呢就变成了一座金寺。双龙寺位于素铁山上，从市区坐蹦蹦车15分钟就可以来到这一座著名的寺院。双龙寺结构啊，呃，跟我们中国式的这个寺院有点不一样。我们中国式的寺院呢，是正山门、左右钟鼓楼、大雄宝殿，是一种层层叠进的架构。但是呢，双龙寺呢，它是以舍利塔为中心而建的一个建筑群。泰国呢有一点好，就经寺院地宇的时候，也就是进了寺院大殿的时候啊，你必须脱鞋，所以呢，整个寺院就洗得很干净。我和我的伙伴们进了双龙寺，首先是围绕这个舍利塔转圈祈祷。寺院的圣人告诉我们。双手合十，必须要转三圈祈愿。我反正在这三圈当中啊，凡是想到的都已经拜托佛主照应，包括我们现在在收听这一节目的听众朋友，我都为大家做了祈福。我想啊，当年邓丽君在这座舍利塔四周转圈时，她也一定祈到了许多。而我呢，只是沿着她的脚印在跟着走。问了一位年老的高僧，我说啊，邓丽君当年最爱去的地方是哪里？他指引我说啊，是观景台。双龙寺的观景台据说可以看到清迈市的全景。冥冥当中有一种说不出的缘。当我离开舍利塔前往观景台时，阳光当中啊下起了细雨。当我登上观景台，山下居然呈现一道艳丽的彩虹。而彩虹之间是否有数道光芒将天地连接？我双手合十，感恩佛祖，让我与邓丽君有一种奇缘重逢的感觉。望着彩虹和青麦古城，我想，当年邓丽君也一定是这样静静的看着山下的美景，陶醉在大自然的美丽当中。我忽然很理解，天下之大，他为何会选择青麦。只是没有想到，这里会成为他人生的终点站。抵达清迈的当天晚上，我们就住进了当年邓丽君下榻，也是他最后告别我们的美平酒店。第二天，我们迫不及待的去张杨邓丽君最后居住，也是发病离开这个世界的房间。接待我们的是比利先生，当时他还是一位21岁的小伙子。被酒店呢指定为是邓丽君的专属的服务生。邓丽君下榻的房间是位于酒店最高层的总统套房，房号是1502。房间内有一个大客厅、一个大卧室和一个化妆室和洗漱室。邓丽君第一次在美萍局酒店呢是居住了两个多月，第二次住了将近一年，也就是1994年，她几乎都在这个酒店里面度过。最后一次入住是在1995年的4月。邓丽君每次入住每坪酒店，哎，并不是只有她一个人，而是她带了她的法国的小男友保罗先生。邓丽君去世以后啊，外界对于保罗多有非议，但是呢，比利先生告诉我一个秘密：邓丽君在清漫期间，每次从酒店外出时啊，她总是和保罗是手牵手。自己呢也从来没有见过他俩吵架，两个人大多数的时间是在酒店里面看书、听音乐，或者是外出拜寺院、逛街。在1995年的4月，他们最后一次入住美萍酒店的一个下午，邓丽君和保罗呢，特地是约了酒店的一辆香槟轿车，前往清迈的松德寺，在大殿内。在泰国最大的青铜佛下前，邓丽君请主持和尚为他们主持了订婚仪式。香槟专车司机见证了两人的订婚仪式，回来以后啊，告诉了酒店的员工，大家开始叫邓丽君为是保罗夫人。比利说啊，两人真的是要结婚的。在比利的眼里面啊，邓丽君是一位十分亲善的人。对待酒店的每一位工作人员都十分尊重，而且很低调，也从来不张扬。他说话呢是细声细语，声音是十分的甜美。比利每天呢是负责给邓丽君和保罗送餐、送鲜花，还要洗衣服、买东西。比利先生呢每天负责给邓丽君和保罗送餐、送鲜花，还有洗衣服、买东西。他说：“邓丽君最喜欢吃的泰国的饭菜是菠萝饭，还有是椰奶鸡蛋汤，还有芒果。最喜欢的花是百合花，所以啊，每次邓丽君入住酒店之前，酒店呢都要准备好多的百合花放在客厅和卧室里面，让邓丽君一走进客房就能闻到百合花的香味，有一种回家的温馨感觉。刚开始的时候啊。”邓丽君每次见到比利，都是用英语打招呼。时间久了以后，两人就变得熟悉。邓丽君开始教比利呢学中文和日文。比利学会的第一句中文就是“晚安”，第一句日语是“おはようございます”，就是“早上好”的意思。比利向我介绍邓丽君的故事的时候啊，他也是用中文和日文混着说，已经讲得很流利。比利说，邓丽君走了以后啊。自己是继续学中文和日文，因为酒店里来的客人啊，最多的是我们中国人和日本人。5月8号，北平酒店呢迎来了邓丽静逝世24周年的忌日。那天啊，酒店又买了好多的百合花。比利呢是亲自把1502房间重新换上了鲜花。他说啊，换鲜花时啊，我总是很轻声。是否能够感觉到邓丽君还在？她在卧室里面睡觉。十天以后，也就是5月18号下午，我和我的伙伴们走进了1 5 0二房间。已经首付了这个房间24年的比利先生呢，哎，带着我们去参观了邓丽君的房间。比利说，除了地毯和电视机换过，这么多年来，这个房间里面一直保持着当年。邓丽君入住时的原貌，所有的家具、床、沙发、餐具都是邓丽君运过的原物。邓丽君每次来清迈啊，都住在北平酒店，而且都住在这个房间。从1993年到1995年，邓丽君和保罗在这个房间里面前后生活了大约一年零三个月，中间呢，只是因为工作或者更换签证的需要，短期离开泰国，大部分的时间呢。都在轻满度过的。我忽然想起，在1 9四4年在东京见到邓丽君时，她应该就是从这个房间里面离开，从麦古转机飞往日本，举行了最后一次演唱会。悲剧就发生在1995年的5月8号下午。比如说啊，当时他在十五楼值班。邓丽君有一个习惯，每天的傍晚，在天气凉爽时。都和保罗一起出去散步，而出去散步之前，他都要洗次澡。比如说，那天啊，邓丽君洗澡时，保罗出去给他买洗地和水果，他在电梯前还和我们打了招呼。大约是在16点半许，也就是下午4点半许，邓丽君呢突然的，出身裸体的从房间里面窜出来，他手啊没有扶住服务台，一头。倒在了地毯上面，脸还未是摔破。有些人看了邓丽君的遗像，认为她的脸是被打的。比利说：“这是谣言。”十五楼是贵宾层，电梯前呢有一个 V I P 的服务台，当时有两名女职员在那里值班。而比利呢，在服务台后面的一个休息区里面。比利说：“突然听到扑通一声，邓丽君呢冲出来倒在地上，我们都吓坏了。”两名服务员呢，赶紧找来浴巾，把邓丽君的身子裹起来，并把她扶到服务台边上的椅子上坐好。而比利呢，赶紧给酒店的总经理打电话。总经理马上赶到，看情况不妙，立即叫救护车。但是呢，救护车是迟迟不来。酒店经理立即决定用公司的汽车送邓丽君去医院。从邓丽君倒地到……最后，他被呃送往一楼，大概是15分钟时间。他被比利和服务员抱着，坐员工专用的电梯下到一楼。酒店经理、还有一位酒店的门童，还有一位女职员一起来护送邓丽君去医院。在去医院的路上面，邓丽君还一直很痛苦的、很轻声的喊妈妈，但是门童握着邓丽君的手啊。感觉到他的手是渐渐冰凉。当时正好是下班的高峰期，而而且那个时候的轻慢呢，交通十分的糟糕。本来只需要五分钟的时间，那天汽车开了二十多分钟才赶到医院。虽然医院也进行了各种抢救，但是呢，未能挽回邓丽君的生命。他终年42岁。比利说：“其实啊，邓丽君的身体很健康，只是有一点哮喘而已，平时根本感觉不出来。”比利最后悔的是，他那个时候太年轻，他不知道如何急救。他说：“啊，邓丽君的真正死因是哮喘引起的心脏病的突发，而不是哮喘窒息，更没有网上所说的邓丽君是从房间里面爬出来的事情。”保罗是。下午五点多钟才回到酒店的。当听说邓丽君被送往医院以后，他懵了，赶紧赶往医院。赶到时，见到是邓丽君的冰冷的躯体。泰国的警察很快就来到了酒店，并对房间进行了侦查。医生呢，也对邓丽君的身体进行了检查，最终还原了邓丽君去世的经过。这个经过呢，应该是这样的：邓丽君在淋浴时啊。他突然是哮喘病发作，他第一时间是冲出了洗浴间，到洗浴间面前的化妆台上面去拿可以缓解哮喘的一个喷雾药剂。但是呢，化妆台上面是没有这个喷雾药剂。这时候呢，邓丽君已经感到非常紧张，他感觉到自己的生命到了极限，于是呢，不顾一切的光着身子冲出房间，冲过客厅。到后台求救，在这个过程当中，诱发了急性的心脏病。警察后来在邓丽君卧室的化妆包里面找到那个喷雾药剂。邓丽君去世后前五年呢，保罗每到五月八号这一天，都会飞来清迈，走进这一间他终身难忘的房间，凭掉他的未婚妻。张国荣、周润发也都来过。张国荣一走进房间。就一直哭，比利呢，当时是一直陪着他。过去24年，许多的老员工都离开了酒店，但是呢，比利没有离开。他说：“我不能走，我不想让邓丽君太孤单。我要是走了，就没人陪伴他。在邓丽君的卧室里面，比利告诉我，邓丽君最喜欢做的一件事情就是站在窗前，遥望对面的苏铁山。那里有青蛮最著名的双龙寺，供着佛祖的舍利，他常去那里。我望着窗外啊，远处是白云漂浮，苏铁山呢、啊、是晚蜒悠然，双龙寺也是隐约可见。我想当年的邓丽君就是站在这个窗前，不知他会想些什么。当一个人洗尽铅华而还原本质洁净的时候，他也许真的是想结婚。想做一位母亲，过一种平凡的生活，只是没有想到，他把生命最后一个音符，禅定在泰国的这座古城，清迈，把他留下了。我们走出这一间充满圣灵的房间，客厅的电视机上面啊，刚好传来邓丽君甜美的歌声，叫“何日君再来”。当天晚上，我们在清迈举行了一场邓丽君的追思晚会。我们的粉丝团与清迈的艺术家们一起演唱了邓丽君的许多歌曲，表演了邓丽君最喜欢的泰国歌舞。当写满祝福的气球升上天空，当充满祈愿的水灯放入河流，我们知道邓丽君一定在天国微笑地看着我们，因为当晚的月亮是特别的圆，特别的亮。谢谢大家收听这一期节目，我在泰国的清迈。在邓丽君去世的酒店为大家播报，让我们一起来怀念她。